0: Dzień dobry, nazywam się Łukasz Sakowski i jestem autorem strony dotylkoteoria.pl. To jest podcast Teoretico, w którym rozmawiam z różnymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, empiryzmu i humanizmu. Ten mogę realizować, podobnie jak pisać artykuły, dzięki wpłatom moich słuchaczy, słuchaczek, czytelników czytelniczek na stronie patronite.pl. Łamane na to tylko teoria. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, moje teksty, moje nagrania, to również zachęcam do wejścia na tę stronę i dołączenia do patronów. Dzień dobry. W dzisiejszym podcaście będę rozmawiać z Sylwią Ziłkowską, lekarką, farmaceutką, ekspertką Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz dziennikarką medyczną portalu MGR Farm. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
0: Tematem naszej rozmowy będzie problematyka dotycząca koncernów farmaceutycznych, dużych firm farmaceutycznych i tego, jak one postępują, niekoniecznie w tematach, za jakie się je chwali, ale o tematach, za które są krytykowane i nieraz nawet karane w sądach. Dla mnie powodem do tego e, nagrania było wieloletnie, kilkuletnie co najmniej z mojej strony, e, wychwalanie koncernów farmaceutycznych za to, co robią, bo robią faktycznie dużo dobrych rzeczy, chociaż e, w motywacją są tu głównie pieniądze, a nie jakieś szczytne cele, no ale fakt faktem, że to robią. E, jednakże jest wiele rzeczy, które robią też w sposób e, szkodliwy i w efekcie przynosząc no, różne szkody społeczeństwom, zachodnim, niezachodnim. I w tym celu Panią zaprosiłem. Na sam początek może głośny i aktualny ostatnio temat w, dotyczący cen leków, w Stanach zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. w Cen leków w Stanach Zjednoczonych są stosunkowo wysokie, znacznie wyższe niż w wielu innych państwach, niż w Europie, niż w Kanadzie. Czasem te różnice sięgają nawet kilkuset procent, jak w porównaniu z cen amerykańskich do tureckich. No a wynika to z, z problemów regulacyjnych i negocjacyjnych: mianowicie jest duże rozdrobnienie w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o negocjowanie cen leków, a że rozdrobnienie nie sprzyja sile negocjacyjnej. To trochę jest podobna sytuacja jak w przypadku Unii Europejskiej, która jako duży organizm mogła wynegocjować niskie ceny, a gdyby pojedyncze kraje negocjowały osobno, no to ceny szczepionek byłyby pewnie, na pewno wyższe. I taka sytuacja dotyczy leków na receptę w USA. Może pani powiedzieć coś więcej na ten temat, jak to w tej chwili wygląda i z czego ten problem tak głębiej, a może też jeszcze z innych powodów wynika?
1: Tak, to znaczy ja powiem na początku jedną rzecz, że przemysł farmaceutyczny jest przemysłem jak każdy inny i przemysł chce zarabiać, tak jest to biznes i my ze względu na to, że myślimy o zdrowiu jako zupełnie innym dobrze, o zupełnie innym kontekście niż na przykład o produktach spożywczych, czy produktach kosmetycznych, czy ubraniach, czy czymkolwiek innym, chcemy, żeby ten przemysł farmaceutyczny był głęboko etyczny, ale obawiam się, że my tego od przemysłu farmaceutycznego nie jesteśmy w stanie tak łatwo wyegzekwować, i nie, jesteśmy, nie powinno nas szokować stwierdzenie, że koncerny farmaceutyczne chcą zarabiać. Wręcz przeciwnie, byłoby dziwne, gdyby ktoś z producentów leków powiedział nam, że on robi to z przyczyn altruistycznych i on zarabiać na tym nie chce. I moją, moje osobiste podejrzenia na pewno by to wzbudziło. Tak na przykład działają, może nie przemysł, ale firmy zajmujące się medycyną alternatywną i sprzedające różnego typu suplementy, różnego typu produkty, na przykład, nie wiem, terapię wibracyjną w leczeniu onkologicznym. I oni faktycznie bazują bardziej na tym, że oni robią to w sposób altruistyczny i to mój największy niepokój budzi. Więc w pierwszej kolejności chciałam podkreślić, tak, przemysł farmaceutyczny chce zarabiać i ciężko się do tego. Ciężko się temu przeciwstawiać i ciężko być tym zaskoczonym, przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, sytuacja faktycznie jest ciężka dla pacjentów mieszkających w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych tych nabywców lekowych jest mnóstwo. W Polsce nabywcom lekowym, takim w bardzo skrócie można powiedzieć, jest Narodowy Fundusz Zdrowia on negocjuje Ceny leków z producentami na pośrednictwo Ministerstwa Zdrowia. I tutaj te ceny leków y, są dość sztywno ustalane. Natomiast w Stanach Zjednoczonych tych nabywców jest mnóstwo. Tam są. Y, oddziały Medicaid'u, czyli tego ubezpieczalni medycznej, tam są służba, tam jest służba zdrowia weteranów, tam są naj, największy szereg prywatnych ubezpieczeń, multum pośredników, sami pracodawcy, olbrzyma, olbrzymia liczba takich rozdrobnionych niewielkich jednostek, które starają się wynegocjować jak najlepsze ceny tych leków dla swoich pacjentów, a jednocześnie im więcej tych jest, tym gorsze te warunki negocjacyjne mają i pacjenci na tym wcale nie korzystają, natomiast branża farmaceutyczna korzysta jak najbardziej. I dlaczego ona korzysta? Korzysta dlatego, że firmy, że te firmy w Stanach zarabiają tyle, tak dużo, pomogą tak? i pomaga im, im tamtejszy prawo w tym. I z tego względu te ceny w Stanach Zjednoczonych windują właściwie w sposób może nie tyle niekontrolowany, co naprawdę bardzo wysoki. I o ile dla pacjentów europejskich te ceny mamy gdzieś tam na ugarantowanym poziomie, tak w Stanach Zjednoczonych pacjenci płacą dużo, dużo więcej. I tutaj w Stanach Zjednoczonych powstała jeszcze jedna bardzo trudna sytuacja. Nie wiem, czy, czy możemy porozmawiać o takiej sytuacji jak monopoliście Martin Szkeli, ale myślę, że jest to na tyle ciekawa, ciekawa historia, że warto jej dotknąć. Martin, wspomnijmy, wspomnijmy. Martin Szkreli wykupił taką firmę, która nazywała się Turing Pharmaceuticals. Wykupił ją w sierpniu 2015 a razem z tą firmą wykupił prawo do leku o nazwie DARAPEM. To jest lek stosowany w leczeniu toksoplazmozy. Toksoplazmoza, o ile jest chorobą zupełnie niegroźną dla osób dorosłych, o ile ta osoba dorosła nie jest akurat w ciąży, tak jest niezwykle niebezpieczna dla osób immunoniekompetentnych z zaburzeniami odporności, czyli na przykład u pacjentów z niedoborem odporności w przebiegu zakażenia wirusem HIV. Jest to lek stosowany w tym bardzo, bardzo wąskim wskazaniu, to znaczy większość pacjentów Stanów Zjednoczonych go nie potrzebuje, ale w pewnych określonych sytuacjach, czyli ci pacjenci immunoniekompetentni, ta niewielka, niewielka stosunkowo niewielka grupa powiedzmy pacjentów potrzebuje go niezwłocznie i w na tyle, na tyle nagły sposób, że bez tego leku no, grozi im po prostu śmierć w przebiegu zakażenia pierwotniakiem toksoplazmozy, tak? I tutaj, wykupując prawo do tego leku w tym sierpniu 2015, Martin Szkeli w ciągu jednego dnia podniósł cenę tego specyfiku z 13,5 dolarów do 750 dolarów za jedną tabletkę. Olbrzymia, olbrzymia podwyżka, taka powiedzmy mhm. zupełnie, zupełnie nieadekwatna do tego, co się. Do tego, jakie koszty należy włożyć w produkcję tego leku, natomiast podniósł, dlatego że mógł, dlatego że był monopolistą w Stanach Zjednoczonych i był to właściwie jedyny skuteczny środek do walki z toksoplazmozą. i trzeba podkreślić, że był to środek bardzo, bardzo tani tak, w produkcji. Natomiast jedynym powodem podniesienia tego ceny było to, że nie miał żadnej konkurencji, więc mógł go podnieść. Tak. Podobna sytuacja moglibyśmy sobie wyobrazić, mogłaby mieć miejsce w Polsce. W Polsce też mamy taki lek jak digoksynę. Digoksyna to jest bardzo, bardzo stary lek, który właściwie kosztuje aktualnie na rynku w okolicach 2, 3, 4 zł, więc podejrzewam, że ta produkcja to sięga złotówki za opakowanie, tak? czyli niesamowicie tania substancja w wyprodukowaniu. Natomiast Mamy też tylko jednego producenta w Polsce, który wytwarza ten lek. Tak? Lek jest stosowany rzadko stosunkowo, ponieważ tylko u osób z migotaniem przeciągu, starszych, którzy gdzieś tam na tym leku są dość długo i nic nie zmieniają. Nie ma go właściwie w nowych zaleceniach, jest stosowany od dawna, ale jest taka pula pacjentów, no, dla których przestawienie z tego leku na jakiś inny byłoby dość ryzykowne. Tak? I jeśli ten producent w Polsce tej dioksyny podniósłby nagle cenę z tej złotówki do 80 złotych, 800 zł, ciężko mi powiedzieć tu o jakichś konkretnych kwotach, no to faktycznie mielibyśmy dość duży problem. Z tego względu, że nie jest tak łatwo uruchomić jakąś inną linię produkcyjną w zupełnie innym miejscu, a drugim problemem, y, uruchomić ją od początku mam na myśli. Natomiast drugim problemem w Stanach jeszcze, jaki y, był taki zupełnie formalny w stosunku do tego leku Dara prim, to był taki, że aby uruchomić nową linię produkcyjną i żeby wyprodukować jakiś odpowiedni zamiennik tego leku, odpowiedni lek generyczny, była potrzeba zakupu odpowiedniej ilości tego Dereprimu do badań biodostępności, do porównania jakby tych dwóch leków, tak, czyli między generykiem a lekiem oryginalnym. I tutaj ten Martin Schnell jeszcze dodatkowo ograniczył dystrybucję tego leku właśnie po to, żeby te generyki nie powstały zbyt szybko. Więc w tym kontekście... Mamy nie tylko działanie takie monopolistyczne i bardzo głęboko monopolistyczne, ale już wydaje mi się, że zupełnie też nieetyczne, więc jest to, jest to taki podwójny kłopot, a tak jak powiedziałam, firmy farmaceutyczne działają w ten sposób, bo mogą. Natomiast no, oczywiście Martin Szkeli znalazł się na czołówkach gazet w tym momencie, znalazł się gdzieś tam w sądzie i faktycznie to postępowanie było wobec niego prowadzone i kończyło się niekorzystnie dla niego. Natomiast jest to taki przykład moim zdaniem już, już skrajny tego, co firmy w Stanach co firmy w Stanach robią dlatego, że, że są monopolistami w niektórym zakresie?
0: Ja dodam, że według jednego z badań, do którego dotarłem, ceny badanych leków na receptę w USA stanowiły powyżej 200% ceny w Niemczech, Francji czy Kanadzie albo, albo też Włoszech i prawie 800% ceny w, w Turcji, więc to przebicie w, te, te ceny w Stanach Zjednoczonych no, w porównaniu do innych krajów zachodnich jest, jest, naprawdę, jest naprawdę ogromne. To nie są różnice rzędu kilku dolarów, tylko to są zależy od ceny leku, bo mówimy teraz o procentach, ale generalnie no, są mhm. naprawdę spore, spore różnice. Ale podsumowując, problem zatem wynika z po pierwsze problemów z regulacją i negocjacją cen, a po drugie z, w Stanach Zjednoczonych, a po drugie z monopolistycznego czy oligopolistycznego rynku dla niektórych substancji.
1: Tak, wydaje mi się, że takie po prostu te ceny, warto, ustalanie tej wartości leków jest na maksymalnym poziomie, jakie jest w stanie zaakceptować w tym czasie innych, tak? I jest to chyba nowa praktyka w branży, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Na przykład w dniu 2015 Wall Street Journal to taki proces ustalania przy, yy, cen przez koncern Pfizer, takiego specyfiku służącego do walki z rakiem piersi. I głównym przedmiotem troski pracowników działu marketingu było to, żeby nie przestrzelić się z ceną powyżej poziomu, kiedy płacące za lek firmy ubezpieczeniowe zaczną stawiać przeszkody, bariery w dostępie do niego. Czyli zaczną na przykład wymagać od lekarzy wypełniania dodatkowych formularzy z uzasadnieniem dlaczego ten lek, a nie inny, bo to faktycznie w ich opinii mogłoby gdzieś tam przeszkodzić w przestrzenianiu się dostępności tego leku i faktycznie lekarze chci, chcieliby ten lek wypisywać rzadziej. Tak? I po wywiadach takich przeprowadzonych z lekarzami, z właścicielami sieci aptek, z firmami ubezpieczeniowymi doszli do wniosku, że taka barierą jest 10 tysięcy dolarów za y, miesięczną terapię tak? i w związku z tym ustalili ostateczną cenę leku na 9850$, dolarów, czyli tak idealnie na tyle, żeby gdzieś tam się zmieścić, żeby ten rynek to zaakceptował, żeby się nie przestrzelić, tak? No ale dlatego na tyle, bo mogą.
0: A w przypadku szczepień, bo szczepienie na COVID wyprodukowane przez Moderny oraz przez Pfizera również jest oskarżane, znaczy te firmy są oskarżane o to, że ceny tych szczepień są zawierzane, hmm. dlatego, że no, po pierwsze, Pfizer zwiększył swoje zyski w, teraz chyba w 2021, nie pamiętam teraz dokładnie okresu, w każdym razie Na 2021, e, było to 2021
1: latem, tak? Wydaje mi się, zwiększył. Jeśli mówimy o tych zwiększeniu. Tak. Mhm.
0: Zysków o 60%, a Moderna mhm. o prawie że 100%. No i zarzuty pojawiły się y, dlatego, że że gdyby Pfizer czy Moderna produkowały te przesprzedawały te szczepionki po niższych cenach i tak ich zyski byłyby gigantyczne, niewyobrażalne, a jednocześnie szczepienia byłyby łatwiej dostępne, zwłaszcza dla krajów biedniejszych, które muszą się przez to posiłkować szczepionkami wątpliwej jakości z Rosji czy z Chin, co notabene ma też swój kontekst polityczny. Związane z polityką szczepionkową, mm -hmm. ale to na marginesie. I z, jak pani zdaniem? Można, czy można powiedzieć, że Moderna i Pfizer są spekulantami, jeżeli chodzi o szczepienia na COVID?
1: Jeśli chodzi o szczepienia tutaj w przypadku epidemii COVID, to właściwie mamy taką sytuację unikatową na skalę naszych czasów i na skalę światową, tak, bo no nie, nie przyszło nam się jako takiej gdzieś tam cywilizacji po 90 roku mierzyć z taką epidemią i z takim skalem zagrożenia dla zdrowia dla zdrowia właściwie całej populacji naszego świata także no nie ma chyba właściwie już albo jest dosłownie pojedyncze miejsce na kuli ziemskiej gdzie ten covid nie dotarł w, tą, w chwili obecnej. Dlatego y, tak naprawdę leżałoby w interesie całego świata, żeby dostępność do tych, do tych szczepień była y, ogólna, tak? I było, żebyśmy właściwie byli w stanie zaszczepić każdą osobę dorosłą bądź też każdego nastolatka i dziecka, bo już w tej chwili mamy szczepienie od 5 roku życia na kuli ziemskiej, tak. Natomiast na pewno nie jest to możliwe jednoczasowo, tak? I tutaj ten dostęp Różnica w dostępie do szczepionek w krajach wysoko rozwiniętych w stosunku do krajów trzeciego świata no był olbrzymi i cały czas pozostaje olbrzymi. To, co, o czym Pan mówił, to zwiększenie cen w lipcu, w sierpniu 2021 przez Modernę i Pfizera miało miejsce głównie dlatego, że te pozostałe szczepionki, które mamy zarejestrowane w Unii, które są właściwie najczęściej były stosowane, czyli szczepionka Johnson i Johnson i szczepionka AstraZeneca. Okazały się po pierwsze nie tyle skuteczne, jeśli chodzi o szczepionkę Johnson Johnson, ale też obarczone większym ryzykiem działań niepożądanych, no bo niestety te wszystkie powiedzmy w niewielkiej ilości występujące, ale mimo wszystko działające tak bardzo mocno na opinię publiczną przypad, przypadki zakrzepów, zatorowości indukowanej właśnie gdzieś tam szczepionką AstraZeneca bardzo mocno podziałały na niekorzyść i bardzo mocno obniżyły notowania tych firm i, i właściwie na przykład w Polsce już AstraZeneca i Johnson Johnson praktycznie nie szczepimy. tak? Więc tutaj Moderna i Pfizer w odpowiedzi na to, co się stało wywindowały swoje faktycznie ceny szczepionego? Blisko 60, czasami nawet mówi się, że 70%. Czy to jest etyczne? No To jest pytanie takie bardzo, bardzo złożone, bo z jednej strony jeśli ja albo pan mielibyśmy produkt, który jest dobry i który jest lepszy od konkurencji, to nie wiem, czy pan, czy ja nie chcielibyśmy na nim po prostu zarobić. Tak? Wydaje mi się takie dość logiczne. Natomiast z drugiej strony w momencie, jak mówimy o zdrowiu takiej całej planety właściwie, mówimy o o zagrożeniu dla całego świata, nie tylko w kontekście zdrowotnym, ale też w kontekście gospodarki, bo doskonale wiemy, jak COVID wpłynął na gospodarkę i na ekonomię całego świata. No to nie jest to etyczne, zdecydowanie, tak? Natomiast powstało już wiele innych inicjatyw, no bo tutaj jakie mamy możliwości przekonania koncernów farmaceutycznych, żeby postępowały etycznie, tak? No nie działamy w żaden sposób, na przykład na przemysł samochodowy, żeby działał etycznie. No W jaki sposób możemy zmusić akurat przemysł farmaceutyczny, żeby postępował według zasad etyki, czyli żeby udostępnił te szczepionki po niższych cenach dla krajów rozwijających się. Myślę, że tu przede wszystkim muszą być inicjatywy rządowe, ale też inicjatywy takie międzykrajowe i bardziej działające w skali globalnej i taką na przykład, inicjatywą, która powstała jest COVAX, czyli taka inicjatywa, która za pośrednictwem WHO, za pośrednictwem Agencji Europejskich yy, pozwala na przekazywanie części szczepionek od krajów rozwiniętych do krajów rozwijających się. Tak, no bo Obecnie w Polsce i podejrzewam, że taka sytuacja jest w większości krajów europejskich. My mamy właściwie nadmiar tych szczepionek. Ja sama pracuję w punkcie szczepień i wygląda to mniej więcej w ten sposób, że jeśli mamy 60 osób zapisanych danego dnia, czyli mamy na przykład ileś tam fiolek, rozpuścimy te fiolki, które są ważne przez dobę, no maksymalnie 48 godzin, a to już jest na granicy gdzieś tam podawania tych leków. No to jeśli nam kilka osób nie przyjdzie, nie jesteśmy w stanie zapewnić tak szybko kolejnych osób, więc te, są po prostu, te, te dawki szczepionki są po prostu usuwane, tak, neutralizowane i, i nie mamy ich. I teraz sobie pomyślmy, że w kontekście tego, że ta dawka szczepionki faktycznie kosztuje w okolicach 20 dolarów chyba, tak wydaje mi się, że na tym mniej więcej, na tym pułapie gdzieś to, gdzieś to się szacuje, no to my olbrzymią ilość tych pieniędzy wylewamy do zlewu po prostu i nie przekazujemy ich do gdzie one faktycznie są trudno dostępne. No to jest olbrzymi problem w skali takiej światowej, natomiast y, jedyną opcją jest to, żeby właśnie gdzieś te te, te szczepionki trafiały za pośrednictwem WHO i za pośrednictwem tej inicjatywy COVAX, bądź też innych podobnych inicjatyw do krajów rozwijających się. Tak? Jeśli tu mamy nadmiar, a tam mamy niedobór, to nie wiem czy nie łatwiej właściwie gdzieś tam przekazywać te nadmiary niż... Yy, Niż zajmować się, chociaż oczywiście to też powinno bo, bo być poddawane naciskom, żeby te ceny jednak były troszeczkę inne dla krajów rozwijających się niż dla krajów europejskich, tak? Ja nie wiem, czy panu się na przykład mm -hmm. to wydaje etyczne, jak, jak to, bo ja byłam, jak rozmawialiśmy o przygotowaniu tej rozmowy, to ja sama się dość mocno zastanawiałam nad tym, w jakim zakresie my możemy wywierać nacisk na jakiekolwiek koncerny farmaceutyczne i jaki, jakie są właściwie siły tego nacisku, tak? No bo jest to jakiś rodzaj przemysłu i rodzaj biznesu jak najbardziej, więc. Nie wiem, że takie istnieje, czy etyczne jest tak bardzo mocno naciskać na te koncerny, żeby, żeby one te ceny obniżały.
0: Jeżeli chodzi o ten problem marnowania szczepionek, o którym pani mm -hmm. mówi, to brzmi to dosyć blisko do tego, co się mówi bardzo dużo o marnowaniu żywności mm -hmm. w krajach zachodnich w porównaniu do braku albo niedoboru żywności w krajach Afryki czy Azji. Natomiast jeżeli chodzi o etyczność już samą, moim zdaniem osobiście ja uważam tak, że po pierwsze no, szczepionki jak również wielu, bardzo wielu, jak nie, jeśli nie wszystkich leków, nie wyprodukowano by, gdyby nie wcześniejsze dekady i w zasadzie już wieki badań często finansowanych albo przez pieniądze publiczne, albo przez jakichś zapalonych przyrodników, czy lekarzy, czy biologów. Tak, to, 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 że koncern farmaceutyczny ma, nie wiem, jakieś sprzęty, mikroskopy, PCR-y i różne inne rzeczy, które są niezbędne do prowadzenia badań i potem do produkcji, no to wszystko to mamy dzięki wcześniej zainwestowanym pieniądzom publicznym i albo pieniądzom prywatnym jakichś zapaleńców czy charytatywnie zainwestowanym wobec czego to samo już jest argumentem za tym, żeby jednak społeczeństwo, opinia publiczna czy też reprezentowany przez nie, reprezentujący ją rząd albo organizacje międzynarodowe miały jakiś wpływ na, na to, żeby te ceny móc jakoś uetycznić, że tak powiem. Oprócz tego myślę też, że jeżeli te, że, to, że to nie jest taka dychotomia, właśnie, że to nie jest w ogóle dychotomia, to znaczy nie ma tutaj opcji albo, albo, że albo ograniczamy marnowanie u nas, albo staramy się obniżać ceny, jakie proponują koncerny farmaceutyczne, mm -hmm. tylko raczej to jest coś, co można robić równolegle. Pani chyba też o tym wspomniała, że można to zrobić jedno i drugie i działać poprzez przekazywanie szczepień od nas do Afryki czy Azji, jak również, jak również wpływać na koncerny farmaceutyczne poprzez agencje rządowe czy też agencje międzynarodowe. Nie jestem specjalistą od prawa, ale wiem, że na pewno są odpowiednie możliwości prawne, żeby wymusić na koncernach czy to ograniczenie stosowania patentów, czy to właśnie obniżenie leków. No i też stąd o to pytam, bo wyobrażam sobie, że gdyby te ceny były niższe i gdyby koncerny farmaceutyczne, pieniądze, które mają i które mogłyby wydać na logistykę związaną z rozprowadzaniem tych szczepień w Afryce czy w Azji, zwłaszcza w Afryce, nie zbiedniałyby od tego, a mogłyby się całą podność, realnie. Ale przyczynić...
1: farmaceutyczne bardzo są dalekie od zbiednienia w różnych aspektach.
0: No, no właśnie, tak przytaczałem, te, te, te moderne Pfizer się ogromnie wzbogaciły, a Pfizer tak już wcześniej był bardzo bogaty, więc nawet jeżeli by przeznaczyły jakieś, jakąś część, raz, że mniej by zarobiły, bo ceny, znaczy w zasadzie nawet nie można powiedzieć, że mniej by zarobiły, bo dzięki skali tych dawek tych szczepień mogłoby się okazać, że sprzedając ich więcej, albo po niższych cenach, ale więcej, zarobiłyby nie mniej, albo ta różnica byłaby nieduża. Także ja sądzę, że powinny być prowadzone takie naciski na koncerny farmaceutyczne, żeby te ceny, czy to szczepień, czy też w przypadku innych substancji leków były obniżone, żeby uwzględniały nie tylko zyski dla danej firmy, ale właśnie też ten interes społeczny. Oczywiście muszą być brane pod uwagę takie aspekty, jak to, ile kosztuje wynalezienie danego leku, czy też opłacenie pracowników, ale w tej chwili myślę, że to jest bardzo z, niezbalansowane, że ta, ta, to, to ciążenie zdecydowanie przeważa na, na korzyść po prostu czystego zarobku dla firmy, dla jej udziałowców i tak dalej, a, a, a w skrajnie nie, nie bierze pod uwagę interesu społecznego, czy no, wcale, jaki jak aspekt patrzeć, bo można też mówić o środowiskowym, no, ale przede wszystkim teraz mówimy o tym społeczno-zdrowotnym.
1: Ja się z Panem zgadzam w tej drugiej części wypowiedzi zdecydowanie tak. Tak powinno być, powinniśmy naciskać na te na koncerny, żeby ceny tych leków były jak najbardziej adekwatne i do, dostępne dla większości populacji, natomiast nie do końca się mogę zgodzić z tym, co Pan powiedział w pierwszej części, czyli, czyli tym, że pieniądze tych koncernów farmaceutycznych i myśli innowacyjne, bo chyba to też było założeniem tego, co Pan powiedział, że one bazują głównie na tym, co już było dużo wcześniej. Tak? No na przykład jeśli mówimy o szczepieniach tak? przeciwko COVID, czyli głównie tych szczepionkach w technologii mRNA, to to są stosunkowo nowe technologie. I tutaj pieniądze, które aktualnie są w posiadaniu koncernów, ja uważam, że w większości pochodzą gdzieś tam z lat 80-90, kiedy ta olbrzymie kampanie farmaceutyczne, olbrzymie sprzedaże leków innowacyjnych miały miejsce. Na przykład Pfizer, wiemy dość powszechnie, że jest był właścicielem myśli patentowej jeśli chodzi o Sildenafil, czyli o Viager, Tak, To był lek, na który właściwie przełomowy dla świata. Pfizer uwolnił tam miliony mężczyzn od zaburzeń potencji i ogromnie się na nim zbogacił. To są olbrzymie pieniądze, więc podejrzewam, że gdzieś tam te pieniądze... Nie pochodzą z lat wcześniejszych, czyli nie pochodzą z dofinansowań, nie pochodzą z wsparcia organizacji rządowych dla przemysłu hmm. farmaceutycznego, tylko pochodzą z reklamy gdzieś tam i to są ich, to są ich pieniądze, tak? Tego im nie zarobione etycznie, nie etycznie, nie, ale ich.
0: Znaczy mi chodziło o coś innego. Mi chodziło o to, że żeby w ogóle móc te szczepionki wyprodukować, przeprowadzić badania, na przykład zrobić jakieś analizy chemiczne, analizy biochemiczne, molekularne, żeby prowadzić badania kliniczne, żeby korzystać z mikroskopów, żeby korzystać z różnych urządzeń laboratoryjnych do PCR-ów i tak że, dalej, żeby korzystać w ogóle z wiedzy na przykład dotyczącej funkcjonowania układu odpornościowego, że to są bardzo często te, takie te najbardziej podstawowe odkrycia zostały dokonane albo z pieniędzy państwowych na... Zwłaszcza w uniwersytetach, czy jakichś mm -hmm. jednostkach y, naukowych, mm -hmm. publicznych albo przez jeszcze wcześniej w XIX, XVIII, XVII wieku przez takich przyrodników, zapaleńców dotowanych czy to z pieniędzy jakichś królewskich, czy z prywatnych pieniędzy możnych ludzi w większych miastach. I to, więc takie w, to że w ogóle możliwość była, żeby powstała ta szczepionka, no ona bazowała na ideach i na, i na wynalazkach, które powstawały przez w zasadzie już wieki, a były bardzo często finansowane nie z pieniędzy tych koncernów. Ten argument oczywiście nie przemawia za tym, żeby w ogóle koncerny nie zarabiały, bo to by było bez sensu. Absolutnie nie o to mi chodzi, mm -hmm. tylko chodzi mi o to, że to jest jednak jakaś przeciwwaga do tego twierdzenia, że koncerny wydają tyle i tyle na badania, więc muszą tyle i tyle zarabiać i tyle, i, i takie konkretne ceny sobie ustalać, bo no tak właśnie nie jest. Dużo, bardzo dużo rzeczy, z których one korzystają, zostało wynalezione z pieniędzy publicznych albo z jakichś charytatywnych czy prywatnych darczyńców.
1: Tak, jeśli sięgamy do takich korzeni, do takich początków, o których Pan mówi, tych myśli innowacyjnych i tych wynalazków, to zdecydowanie się zgadzam. Natomiast jeśli chodzi o te nowe technologie, leki powstają w tej chwili w zupełnie inny sposób. To już nie są takie leki jak na przykład w przypadku penicylina i Fleming, tak? Czyli że gdzieś tam płytka, pleśń i, i był w stanie wyhodować nowy antybiotyk. No w tej chwili nowego antybiotyku tak nie wyprodukujemy niestety. No chyba, że y że ktoś będzie miał fenomenalne szczęście, ale na ten łód szczęścia w przemyśle już byśmy teraz nie, nie chcieli liczyć, chcielibyśmy raczej te antybiotyki zaplanować i bardziej gdzieś tutaj do, do tworzenia nowych substancji używamy właściwie sztucznej inteligencji w tym momencie. tak? I koszt takiego, to, to bardzo płynnie się wiąże z tym drugim tematem, który chciał Pan poruszyć, o tych kosztach anty... produkcji antybiotyków. Tak? Czyli gdzieś tam jeśli hmm. mówimy o, o wyprodukowaniu, wynalezieniu, odkryciu, przetestowaniu nowego antybiotyku, które jest... Dra... Antybiotyki są dramatycznie aktualnie potrzebne tak i to jest jedna z naszych największych potrzeb farmaceutycznych, lekowych na tą chwilę dla świata całego. No to ten koszt, tak jak sobie mówiliśmy, to jest w okolicach 1,5 miliarda tak? dolarów. Olbrzymi koszt wynalezienia, wprowadzenia na rynek nowego antybiotyku, a z drugiej strony szacowane zyski 46 milionów. Tak? I to jest ten problem, który też mieliśmy poruszyć głównie Chodzi o to, że, że wynajdywanie, opracowywanie nowych antybiotyków jest dla koncernów niekorzystne ekonomicznie i nie zwraca się w żaden sposób, tak?
0: Właśnie do tego zmierzałem, do tematu antybiotyków, bo kończęc jeszcze tamten wątek, mm -hmm. To właśnie, chodzi mi o rozróżnienie tego, ale jednocześnie podkreślenie, że jest też ta jakby bardziej podstawowa, że badania aplikacyjne, które faktycznie koncerny ładują pieniądze, to, to jest ta jedna noga, ale druga ta noga, no to jest ta, te badania podstawowe, z których czerpią, oni czerpią, koncerny czerpią, a które są prowadzone przede wszystkim z pieniędzy publicznych na uniwersytetach. A w poprzednich wiekach, znaczy 19-18 17 z, często z, przez jakichś po, pojedynczych przyrodników, czy Tak, lękarzy. tylko musielibyśmy
1: wtedy dojść do tej wiedzy, jaka część tej myśli jest na tyle innowacyjna i na ile pochodzi z tych odkryć aktualnych, a na ile pochodzi z tych odkryć tamtych dawnych. nie, No bo faktycznie mówię, podstawy rzeczywiście z odkryć dawnych. Natomiast jeśli chodzi na przykład o szczepionki przeciwko COVID, no to one bazowały głównie na badaniach nad poprzednimi koronawirusami, czyli. MERS to chyba był rok 2012 tak? i wtedy tam się zaczęły te, te prace nad szczepionkami w takiej technologii, jakiej mamy, czyli w tej nowej technologii mRNA, bo to jest zupełnie nowa technologia jeśli chodzi o szczepionki i ona poniekąd no, jest własnością, yy, własnością przemysłu farmaceutycznego.
0: No tak, do, zgadza się. Tak. I to jest właśnie ta część aplikacyjna, mm, mm -hmm. ale część podstawowa z kolei, czyli te na przykład nie wiem, pcr -y, mikro, mikroskopy i to wszystko, co jest wykorzystywane do tych badań, no, to jest część, która została sfinansowana wcześniej wynaleziona z finansów publicznych albo jakichś charytatywnych. Tak, ale, ale nie wiem, czy to nie przechodzimy tematu... do
1: takiej, ja jeszcze tylko ostatnią uwagę na ten temat w Tarnce, mm -hmm, czy nie przechodzimy mm -hmm. do, takiego, do takiego właśnie upraszczania sytuacji, tak jakbyśmy właśnie, no mówię, od przemysłu motoryzacyjnego wymagali tantiemów z powodu tego, że bazują na wynalezieniu koła, tak? czyli gdzieś tam y, jaki mamy procent udziału w tym, co oni zrobili, a jaki mamy procent tego, co było no, bardzo podstawowe i bardzo dawne. tak? To, to, są, to są skomplikowane zdecydowanie zagadnienia, ale myślę, że warte poruszenia faktycznie.
0: No, dlatego, dlatego ja też nie, 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 nie pokusiłbym się o to, żeby żądać od tych firm jakichś tantiemów na rzecz, na przykład uczelni, która wynalazła coś tam, jakiś, nie wiem, mechanizm w działania jakiegoś tam rodzaju RNA, które zostało wykorzystane w badaniach. Ale samo podkreślenie tego argumentu w negocjacjach z tymi firmami i przekonywaniu ich, czy to metodami, powiedzmy, dyplomatycznymi, czy twardymi, ustawowymi. Że powinny jednak brać pod uwagę nie tylko swój interes, ale też interes społeczny, że jednak jest to jakiś w tym wszystkim argument. Tak, ale jeszcze jest wiele przechodząc... argumentów
1: jakichś takich faktycznie negocjacyjnych, zgadzam się, oczywiście.
0: No, to, to, to w, twym, mhm. w tym rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o antybiotyki, tutaj znowu będę, zacznę przynajmniej od Pfizera, bo Pfizer produkował, wynajdował antybiotyki od połowy mniej więcej XX wieku, w zasadzie równo od połowy XX wieku i osiągał na tym polu sukcesy, ale 10 lat temu głośno było, może nie w takich mainstreamowych mediach, ale branżowych, że Pfizer likwiduje w Anglii w Sandwich, ośrodek badania antybiotyków. Było o tym głośno zarówno dlatego, że był to ośrodek badając, poszukujący nowych antybiotyków, a antybiotyki, tak jak pani już wcześniej wspomniała, są teraz bardzo potrzebne, ponieważ różne mikroorganizmy i w ogóle środki antymikrobiologiczne są bardzo potrzebne, nie tylko antybiotyki, ponieważ mikroorganizmy się na, na te leki antymikrobiologiczne odparniają, w wyniku ewolucji. No a Pfizer zamknął 10 lat temu ten ośrodek, tam zwolnił kilka tysięcy pracowników, różnych farmakologów, biologów, techników laboratoryjnych itd. Częściowo na środek został przeniesiony do Chin, co w kontekście dzisiejszym pandemii tego skąd ona pochodzi i tego wszystkiego pewnie jeszcze w jeszcze gorszym świetle stawia Pfizera za tę decyzję. Z drugiej strony Pfizer w 2016 roku wykupił antybiotykowy dział AstraZeneci, potem też wykupił antybiotykowy dział w 2020 już w trakcie pandemii, Arixy, inne firmy takie jak Novartis czy Sanofi, też wycofywały się od, w ostatnich latach z badań nad antybiotykami i chciałem o, tych, o tym temacie porozmawiać, bo no właśnie, antybiotyki są teraz niezwykle potrzebne. Choroby, które przed wynalezieniem antybiotyków były bardzo często śmiertelne i ludzie się strasznie bali zarazków, brudu, przestały być groźne, a przynajmniej tak bardzo jak kiedyś. Wystarczy podanie antybiotyku i można w ciągu kilku dni wyzdrowieć ale to się może zmienić i w zasadzie już się zmienia ze względu na ewolucję szczepów odpornych. Ich powstawanie jest, bierze się stąd, że bardzo dużo jest antybiotyków w środowisku, wobec czego te, które, te, które wykażą mutacje chroniące przed tymi antybiotykami, no, łatwiej się rozprzestrzenią. Poza tym bakterie mogą przekazywać sobie te geny odporności antybiotyków poprzez plazmidy, także nawet międzygatunkowo. I jeżeli taki gen znajdzie się w jakiejś tam populacji bakterii, która na przykład trafi do, do zbiornika wodnego, tam ona się skontaktuje z bakteriami innymi i przekaże ten gen dalej, no i potem te, ten gen odporności na, na antybiotyk się w środowisku rozprzestrzenia, wobec czego dochodzi do sytuacji, kiedy osoba chora nie może wyzdrowieć, ponieważ antybiotyk nie działa, co z kolei prowadzi nas do tematu badań nad nowymi antybiotykami. One, już znaczna część antybiotyków została wynaleziona. Od Teraz już nie pamiętam jak dawno, ale od dłuższego już czasu nie, nie, nie wynaleziono żadnej nowej grupy antybiotyków. Powstają jedynie nowe antybiotyki w ramach określonych grup, które już mają jakąś specyfikę swoją. No i tutaj pojawia się temat tego, znowu temat tej etyczności, czy uczciwości, czy rzetelności, czy Potrzeby, potrzeby prowadzenia badań. Ja mówiłem o Pfizerze, ale nie tylko, nad antybiotykami. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o w tej chwili, jeżeli chodzi, czy coś się może zmieniło, na przykład podczas pandemii? Bo dużo też się mówi o tym, że następna pandemia może wynikać z rozprzestrzeniania się jakiejś złośliwej bakterii antybiotykoopornej.
1: Znaczy ja powiem w pierwszej kolejności tak, że faktycznie problem antybiotykooporności to jest moim zdaniem największy problem, z jakim nam się będzie przychodzić, mierzyć aktualnie jako, jako właściwie całej populacji świata. I mam nadzieję, że to co Pan powiedział, że już większość antybiotyków została wynaleziona, to jednak nie będzie prawda i że mamy jeszcze bardzo dużą grupę antybiotyków gdzieś tam przed nami, bo jeśli nie mamy, to faktycznie powinniśmy się dość mocno bać. Powinniśmy się dość mocno bać z wielu względów i głównie wiele tych względów y, związanych jest z nadużywaniem antybiotyków, tak? czyli te antybiotyki są pisane zbyt lekko ręką. Pacjenci zbyt często, y, zbyt często tych antybiotyków samodzielnie i na własną rękę nadużywają, czyli na przykład mam dłomok, który został po infekcji babci, cioci w szafce, więc chętnie sobie teraz dwie tabletki wezmę, bo akurat boli mnie gardło. To jest postępowanie w ogóle no, absurdalne i niedopuszczalne z punktu widzenia nie tylko tego konkretnego pacjenta, ale z punktu widzenia też tej narastającej antybiotykooporno Natomiast pacjenci pacjentami uważam, że największy problem antybiotyków wynika z ich z nadmiernego stosowania przez lekarzy, więc my tu jesteśmy jak najbardziej winni i my to gdzieś tam powinniśmy się bić, bić w pierśń przez tą narastającą mlekooporność. Natomiast jeśli mielibyśmy się posługiwać na przykład takimi danymi, to to w latach… bo Początek w ogóle leczenia antybiotykami to gdzieś tam mamy lata 40, lata 50 i wtedy faktycznie to był przełom, czyli te choroby, które dotychczas dziesiątkowały populację, no to po wynalezieniu penicyliny, po wynalezieniu kolejnych antybiotyków przestały być zagrożeniem i poczuliśmy się trochę nieśmiertelni. Wydawało nam się, że tych antybiotyków mamy bardzo dużo, bo ich faktycznie na początku powstawały bardzo duże ilości. One działały spektakularnie, bo były nowe, bakterie ich nie znały, więc bardzo szybko ginęły pod ich wpływem. I tak na przykład w latach tysiącego. 1000... Ale jednocześnie
0: tylko, przepraszam, jednocześnie tylko uzupełnię, że Niektóre z antybiotyków, które były wynajdowane i które były skuteczne przeciw bakteriom nie mogły być stosowane, bo po prostu były, powodowały zbyt poważne skutki uboczne. To też jest, Oczywiście, osobny, tak, ale i dlatego, tak
1: i dlatego aktualne te badania nad antybiotykami dlatego tak długo trwają i dlatego mamy te lata, niestety lata badań klinicznych, żeby gdzieś tam nie popełnić kolejnego błędu i żeby nie wypuścić na rynek antybiotyku, które za chwilę będziemy musieli wycofywać z powodu poważnych działań niepożądanych. Mało tego, te antybiotyki, które mamy aktualnie na rynku, czyli na przykład taka stara cyperfloksacyna jest w tej chwili poddawana bardzo y, szczegółowemu monitor monitoringowi, ponieważ wydaje się, że ona faktycznie uszkadza kolagen w ścięgnach i faktycznie doprowadza do, do takich nadmiernych kontuzji, zerwań ścięgnach i za Mamy bardzo dużo takich przypadków i faktycznie zastanawiamy się, czy na te niektóre antybiotyki, które znamy potencjalnie 40-50 lat, jakichś działań niepożądanych nie wywołują, więc tym bardziej w kontekście nowych substancji, nigdy nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć i powiedzieć, jak ona się zachowa w środowisku naturalnym i ile będzie osób, które akurat są gdzieś tam podatne na wystąpienie tych działań niepożądanych. Ale wracając do tego, że właśnie na początku w latach 80. te antybiotyki wyrastały nam jak grzyby po deszczu, tam w, w, w ciągu czterech lat mieliśmy 15 nowych antybiotyków, na przykład w latach 83-87 tak było, tak już w roku 2008-2015 powstały nam tylko dwa antybiotyki w tym czasie, tak? I to antybiotyki, które właściwie tracą swoje właściwości w ciągu kolejnych lat. I mamy takie bakterie już aktualnie, które są wielolekooporne, na przykład które my mamy olbrzymi kłopot. Wracamy do jakichś tam starych antybiotyków typu kolistyna, ale no są ludzie na świecie, którzy giną z powodu tego, że nie ma antybiotyku na ich bakterie. Tak? To jest sytuacja no, unikatowa, która się nie zdarzała przez dziesięciolecia, a zdarza się aktualnie. tak? Czyli nie jesteśmy w stanie wyleczyć człowieka z zakażenia bakteryjnego? To dotychczas się wydawało proste i, i właściwie, żeby nie powiedzieć banalne, bo tych antybiotyków mieliśmy całą pulę. Ale... Yy, Przechodząc do tego, o co Pan głównie pytał, czyli do tego, jak zmusić koncerny do pracy nad nowymi antybiotykami, jeśli jest to dla nich nieopłacalne. No to znowu przechodzimy do... Ja się
0: jeszcze tylko dopytam. Może na, mm -hmm. najpierw chciałbym zapytać w ogóle o to działanie Pfizera, mm -hmm. ale pewnie też innych firm, których ja może nie wyszukałem, a które podejmowały inne działania poza Pfizerem, jest to warty czy Sanofi. Jak w ogóle, czy można winić te firmy za to, że one w ten sposób postępują? Że można mieć do nich jakieś pretensje o to, że one zamykają albo ograniczają finansowanie badań nad antybiotykami nowymi, czy zamykają w ogóle takie ośrodki?
1: To jest dla mnie ten sam problem, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli o ile, win, o ile można winić biznes, że postępuje tak że chciałby zarobić, tak? Więc y, oni jak najbardziej są winni w zakresie temu, że nie myślą o tym zdrowiu populacyjnym, nie myślą o, o tym, co się z nami dzieje, kiedy fak y, stanie, kiedy faktycznie będziemy mieli dostępu do działających antybiotyków i to jest myślenie bardzo krótkoterminowe i za to faktycznie można winić, no myślę, że zarząd, bo w, przecież w tym zarządzie nie zasiadają tylko ekonomiści, nie zasiadają tylko osoby, które gdzieś tam liczą, ale zasiadają przede wszystkim osoby z wykształceniem medycznym, więc ciężko mi sobie gdzieś tam... Y, wyobrazić, że one nie wiedzą co się dzieje i nie wiedzą jak bardzo te antybiotyki są nam potrzebne, więc za to zdecydowanie, za takie myślenie krótkoterminowe winić ich można, natomiast za, za chęć zarobku i za zamykanie niedochodowych inwestycji, no wracamy do punktu wyjścia, na ile myślimy o przemyśle farmaceutycznym o bizne jako biznesie, a na ile myślimy o jako służbie czy ochronie zdrowia, tak? bo jeśli myślimy o nim jako o służbie czy ochronie zdrowia, to jest działanie oczywiście głęboko nieetyczne, jeśli myślimy o firmach farmaceutycznych jako czystym biznesie, no to jest to działanie uzasadnione marketingowo dla nich, czyli zamykają inwestycje, które im się nie zwracają. Przypomnę, półtora miliarda dolarów na opracowanie, wprowadzenie na rynek antybiotyku i zwrot około 46 milionów, czyli mamy dwa, jest jeszcze taki aspekt stosowania antybiotyków, że one są zwykle stosowane krótko, Kilka dni, kilka tygodni maksymalnie, więc yy, firma farmaceutyczna nie będzie miała długofalowego odbiorcy, który stosuje ten antybiotyk miesiącami czy latami, a umówmy się, to jest najlepszy lek dla, yy, dla koncernów, tak? czyli wracając na przykład do Dezinformacyjnych teorii antyszczepionkowych, no ciężko mi uwierzyć w to, żeby, firmy farma, żeby firmom farmaceutycznym zależało, żeby nas wszystkich zamordować tymi szczepionkami, tak? Bo to zupełnie nie w ich interesie leży. W ich interesie leży to, żebyśmy stosowali jeden lek bardzo długo, czyli żebyśmy na przykład stosowali go przez 50 lat, bo wtedy jesteśmy stałym odbiorcą, stałym konsumentem i może na nas stale zarabiać, tak? Więc tutaj w tym kontekście z jednej strony nieetyczne, tak jak powiedziałam, w kontekście tego myślenia globalnego, a z drugiej strony zrozumiałe, uzasadnione w kontekście tego, że te firmy chcą zarobić. I tutaj jakbyśmy mogli temu przeciwdziałać i tutaj wydaje mi się, że mamy trochę więcej możliwości niż w przypadku tych negocjacji tych cen leków czy cen szczepionek, bo możemy w pewien sposób zaproponować jakieś tam rozwiązania satysfakcjonujące obie strony, czyli z jednej strony, żeby organizacje zdrowotne WHO, organizacje rządowe mogły otrzymać nowe antybiotyki a z drugiej strony, żeby te firmy też mogły na tym zyskać. I tutaj z jednej strony możemy myśleć o dofinansowaniu tych badań, ale, o, ale też o takich gratyfikacjach dla tych firm już po opracowaniu tego nowego antybiotyku, czyli na przykład o wydłożeniu ochrony patentowej. Bo patent jest tym, na czym firmy farmaceutyczne zarabiają najwięcej, tak? I one nawet są w stanie czasami dopłacać, jeśli ten patent się kończy, lekowy, w różnych sytuacjach on jest za różno długi, ale powiedzmy około 10 lat, jeśli ten patent lekowy się kończy to one są w stanie dopłacać innym firmom, które już mogłyby wyprodukować leki odpowiedniki, leki generyczne, żeby one jeszcze przedłużały na przykład i nie wypuszczały tego leku generycznego na rynek farmaceutyczny, tylko po to, żeby ten lek oryginalny mógł być dłużej lekiem jedynym na rynku. Więc takie oferty w stylu, wy odkryjecie nam nowy antybiotyk, a my wam za to damy wydłużenie tej ochrony patentowej, czyli będziecie mogli dłużej na nim zarabiać, Wydaje mi się, że są dość sensowne i mogłyby być opłacalne dla obydwu stron tego, tego biznesu, tego interesu. Kolejnym takim ciekawym pomysłem, aczkolwiek kontrowersyjnym i chyba dla mnie najbardziej kontrowersyjnym z tego wszystkiego, wydaje się skrócenie okresu badań klinicznych nad antybiotykami.
0: To jest kolejne pytanie, właśnie, jakie, miałem, jakie chciałem zadać. Mianowicie, czy jest, te pytania obostrzenia wokół badań klinicznych nie są trochę przeregulowane, czy nie ma za dużo tych wymogów dotyczących bezpieczeństwa, przez co no, one są zbyt drogie, zbyt długo trwają i w efekcie nie opłaca się takich badań robić?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo ja bym tak lekko ręką nie, nie była na tyle odważna, żeby skracać te badania kliniczne, bo tak jak powiedziałam, mamy olbrzymią ilość leków, które były przetestowane w takim schemacie, w takiej procedurze jak aktualnie funkcjonujące, czyli lata właściwie badań i one już trafiły na rynek. Głównie to mamy na przykład leki przeciwcukrzycowe, niektóre były, ale też niektóre leki kardiologiczne, multum takich leków, i które się okazywało nagle po dwóch, trzech latach musiały być wycofywane z powodu jakichś pojawiających się nowych danych i jeśli my tutaj danych oczywiście o działaniach niepożądanych mam na myśli, czy na przykład zwiększeniu śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych, czy no najczęściej to było głównie zwiększenie ilości udarów, zawałów i tak dalej, czyli to co nam najbardziej zagraża populacyjnie. I jeśli my stosując tą standardową procedurę jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie niektórych takich przypadków wyłapać, oszacować, przewidzieć, to obawiam się, że skracając niektóre procedury, szczególnie mam na myśli badania takie już tej trzeciej fazy, czyli badania z, badania z pacjentami, z pacjentami najczęściej chorymi, no, ryzykujemy dość dużo, tak? I natomiast z drugiej strony mamy, mamy taką furtkę, która została też zastosowana w przypadku szczepień w epidemii COVID, że Potrzeba zdrowotna, aktualna, społeczna uzasadnia skrócenie tych niektórych faz. Tak? Czyli jeśli mamy bezpośrednie zagrożenie życia zdrowia i w tym, w tym kontekście mieliśmy zagrożenie właściwie zdrowia światowego, czyli no musieliśmy w jakiś sposób podjąć działania, żeby powstrzymać zasięg chociażby tej epidemii, to niektóre nie tyle bym powiedziała ryzykujemy, co stawiamy na szali te dwa dobra i stwierdzamy, że jednak podjęcie pewnego ryzyka jest warte tego, tych, tych ewentualnych korzyści, jakie jesteśmy w stanie otrzymać. I tutaj, jeśli faktycznie mielibyśmy sytuację jeszcze bardziej napiętą, jeśli chodzi o antybiotyki i mielibyśmy sytuację, że ludzie nam faktycznie umierają w przebiegu w maso, w masowej skali, nie, nie w takiej być może jak teraz, chociaż nie mówię, że teraz jest bezpiecznie, ale jeśli mielibyśmy bardziej gdzieś tam nasilone te problemy, no to faktycznie być może powinniśmy podjąć takie działania testowanie ty, nie tyle testowanie, co skrócenie tych niektórych faz badań i włączenie tego antybiotyku, tak ratunkowo bym powiedziała. Tak się dzieje też na przykład w niektórych sytuacjach w przypadku leków onkologicznych, czyli mamy na tyle duże zagrożenie zdrowotne, że wolimy podjąć to ryzyko, niż, niż czekać tak, na opracowanie, ale oczywiście zawsze podejmując to ryzyko, myślimy o tym, że po pierwsze lek może być nieskuteczny, po drugie lek może być obarczony jakimiś działaniami niepożądanymi. I tutaj wracając jeszcze do kontekstu szczepionek, żeby tutaj nie, nie wyszło, żeby nie było to zrozumiane w ten sposób, że... I żebyśmy nie dali argumentu ręki antyszczepionkowcom, że my testowaliśmy szczepionki na ludziach, tak? Aktualnie od września, od października 2021 szczepionki Pfizer i Moderna przeszły już wszystkie fazy badań klinicznych i są pełnowartościowym preparatem, tak? Czyli one nie, nie, nie pozostają już aktualnie w żadnej fazie badań klinicznych, tak? Czyli one są dopuszczone w pełnym zakresie do stosowania.
0: No dobrze, a jeżeli pominąć, czy też zostawić na boku te dwa, te dwie metody? Mnie przychodzi do głowy jeszcze jedna, żeby wzmożyć badania nad antybiotykami, mianowicie lepiej finansować takie badania z pieniędzy publicznych na uniwersytetach właśnie, czy też jednostkach publicznych. Yy, typu... Tema, jak nie, bacze, ja tam może
1: w tym w tej całej mojej wypowiedzi to, to gdzieś umknęło, ale to był absolutnie pierwszy tak, to jest jak najbardziej, żebyśmy dofinansowali środkami publicznymi przemysł, żebyśmy im dali granty, żebyśmy im dali wsparcie finansowe. No zależy nam na tym jako społeczeństwo, więc musimy za to zapłacić niestety wykonawcy, czyli koncernowi farmaceutycznemu.
0: Mm -hmm. Tylko, że teraz, bo pani mówi cały czas o firmach i koncernach, mm -hmm. a ja myślę o badaniach na, uniwersy na uniwersytetach, czy na przykład w Polsce jednostki Akademii, Polskiej Akademii Nauk, tego typu instytucjach.
1: To jest, to jest bardzo głęboko już w tej chwili ze sobą powiązane, czyli część tych, część tych metod badawczych, część tych, ja tutaj no nie wiem, czy, czy jestem na tyle kompetentna, żeby się wypowiadać w tej kwestii, ale mamy na tyle już głębokie powiązanie przemysłu farmaceutycznego z nauką, że części tych metod, części tych badań, niektórych, niektórego sprzętu brakuje, szczególnie w Polsce, w tej części naukowej i konieczna jest taka współpraca My coś im dajemy, oni dają coś nam, tak? Czyli nie jesteśmy w stanie na tym tylko y, uniwersytecie i w tym laboratorium wyprodukować tego leku. Musimy nawiązywać taką współpracę, głównie w kwestiach metodologicznych, głównie w kwestiach technicznych, żeby niektóre rzeczy uzyskać. Tak, tak mi się wydaje.
0: Ale wyobraźmy sobie na przykład, że my od przyszłego roku y, rząd polski, albo w ogóle na przykład cała Unia Europejska organizuje taki program y, pod tytułem Więcej Mikrobiologów. I powstają jakieś zachęty dotyczące kierowania studentów na właśnie kierunek mikrobiologii powstają dofinansowania w, ty, w dziedzinie badań mikrobiologicznych, takie skupienie się pieniędzy publicznych właśnie na tym, żeby tych ekspertów i badań, które potem posłużą do współpracy z biznesem do, i do produkcji nowych antybiotyków było więcej. Jak, nie wiem, co Pani o czymś takim, bo ja sobie właśnie tak to wyobrażam, że między innymi, że pieniądze idą na przykład na program zachęcania studentów do studiowania mikrobiologii, jak również na badania właśnie takie mikrobiologiczne w, na, na uczelniach.
1: Ja nie wiem, czy naszym problemem jest to, że brakuje nam ludzi. Ja uważam, że mamy wiele fantastycznie wykształconych, fantastycznie myślących, innowacyjnie myślących osób aktualnie w Polsce. Natomiast brakuje nam sprzętu, brakuje nam takich grantów naukowych. To są olbrzymie pieniądze też na sfinansowanie tego wszystkiego, na nawiązanie współpracy międzynarodowej, bo część na przykład badań jesteśmy w stanie zrobić tylko we współpracy z laboratoriami, których w Polsce nie ma. Więc yy, myślałabym bardziej niż nad... Yy, nie, znaczy może, może nie, nie mam pełnej wiedzy, ale nie, nie jestem, nie wydaje mi się, żeby naszym głównym problemem był brak ludzi. Wydaje mi się, że to jest głównie brak sprzętu, brak technologii, brak miejsc, gdzie mogłyby te, te leki powstawać, niż faktycznie brak, brak osób kwalifikowanych do tego, bo moim zdaniem mamy fantastycznie wykwalifikowaną kadrę naukową, natomiast tej kadrze naukowej są stawiane jakieś takie. Bariery, które czasami są nie do przejścia, brakuje pieniędzy i brakuje gdzieś tam no podstawowego czasami wyposażenia. Tak? I tutaj przede wszystkim aktualnie w takim globalnym naszym świecie to podstawą tego tej pracy naukowej jest też wymiana myśli międzynarodowa i umożliwienie tym naszym polskim naukowcom wyjazdów zagranicznych, grantów, stypendiów, to jest, to jest sposób na zwiększenie dochodowości być może polskiej nauki.
0: Rozumiem. A temat lekooporności dotyka nie tylko właśnie, jak mówiłem, antybiotyków, ale też na przykład leków przeciwmalarycznych, takich jak chlorchina czy artemizyna. I kolejny zarzut wobec taki moim zdaniem uzasadniony przynajmniej po części wobec firm farmaceutycznych. Oczywiście zawsze to się zawsze to roz, roz, rozpatrujemy to w kontekście tym bardziej etyczno-moralnym niż biznesowym, bo mm -hmm. taka, ta, taka, taka linia sporu pomiędzy tym, czy bardziej patrzymy na koszty i zyski finansowe, czy społeczne, albo na przykład środowiskowe, będzie. I w, właśnie w kontekście tych kosztów spo, i zysków społecznych, czy zdrowia publicznego, zarzuca się firmom, że znacznie więcej pieniędzy przeznaczają na badania nad na, na lekami, które mogą być i są potrzebne powszechnie w bogatych krajach zachodu, które mogą za te leki dużo zapłacić. Na przykład, badania, na przykład leki właśnie na nowotwory, czy na otyłość, czy na cukrzycę, czy na choroby układu sercowo-naczyniowego, Natomiast bardzo niewielkie nakłady finansowe czy środki, właśnie kadrowe i strukturalne, idą na badania malarii, leków na malarię, która zabija, teraz nie pamiętam, chyba kilkaset tysięcy osób rocznie, mhm. głównie właśnie Azja i Afryka. To jest, te, te liczby się pewnie wahają w zależności od roku. Tam czasem to jest ponad milion, czasem chyba nawet około dwóch, zależy, do których e, statystyk, z którego roku się zajrzeć, zajrzy. E, to też jest e, nieraz w dyskusjach na temat pandemii i tego, dlaczego Afryka czy niektóre kraje Azji aż tak się tą pandemią nie przejmują, e, wybrzmiewało, że oni mają znacznie poważniejsze problemy, na przykład z malarią. Mm -hmm. e, albo chociażby właśnie w kończę pisać artykuł o wściekliźnie mm -hmm. I w, z kolei i w Indiach je mają problem na przykład ze wścieklizną. 20 tysięcy, około 20 tysięcy osób tam umiera na wściekliznę co roku, a w Unii Europejskiej już chyba ponad dekad, ani jedna osoba nie zmarła z tego powodu, więc to jest no, taki kolejny zarzut wobec tych firm, że nie, nie dają, dają bardzo niskie nakłady na, na to, co jest potrzebne i to bardzo potrzebne w Afryce, czy w Azji, czy w Ameryce Południowej, a dają bardzo duże pieniądze na to, co jest bardzo potrzebne, w Europie czy w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, a co oczywiście też ratuje życie, ale niejednokrotnie nie na tak bardzo podstawowym poziomie jak chociażby właśnie antybiotyki czy leki przeciwmalaryczne.
1: Absolutnie tak i to jest moim zdaniem jeden z takich większych problemów braku etyki firm farmaceutycznych, który mnie chyba dużo bardziej też szokuje niż, niż winnowanie niektórych cen dla, za niektóre preparaty. Szokuje mnie głównie w kontekście takiego dzielenia populacji, czyli gdzieś tam czym innym są odbiorcy z krajów pierwszego świata, czym innym są odbiorcy z krajów trzeciego świata i zupełnie... Poza tym, że, że, te, że te leki na ich problemy, na ich choroby są traktowane w sposób zupełnie sierocy, tak na przykład mamy sytuację z ze szczepionką przeciwko, yy, przeciwko eboli, tak? że z jednej strony technologicznie podejrzewam, że ta szczepionka mogłaby już wielokrotnie powstać i mogłaby być skuteczna, jeśli ebola stałaby się problemem światowym, aczkolwiek prawdopodobnie i na szczęście ona się nie stanie, ponieważ to jest na tyle... Yy, na tyle groźny wirus, że y, zabija swojego gospodarza, zanim on mógłby przenieść tą chorobę w dalsze rejony świata szczęśliwie i nieszczęśliwie, czyli o ile to, co było sukcesem COVID-u, czyli mamy bardzo dużą liczbę osób bezobjawowych, którzy są w stanie roznieść wirusa do każdego zakątku świata, o tyle w przypadku eboli, przynajmniej w tej wersji, której znamy, to się nie stanie, bo, bo ten zakażony gospodarz zbyt szybko umiera i umiera zwykle w tym miejscu, w którym się zakaził. No ale wracając do tego, technologicznie ta szczepionka przeciwko y, y, zakażeniu wirusem ebola mogłaby powstać, a ona nie powstaje z tego względu, że nie znaczy ona,
0: Przepraszam, ona już powstała, ona już powstała, tylko chodzi chyba rzecz w tym, że ona mogłaby powstać wcześniej niż, niż podczas tej epidemii 2014-2016.
1: Ona nie jest, nie jest idealna, tak? to znaczy powstała do takiego użytku nagłego i gdzieś tam w tych miejscach endemii i w tych miejscach, które faktycznie może być użyta. Mhm. Ale to nie jest szczepionka, która może być zastosowana na skalę światową, tak na przykład jak te szczepionki, które aktualnie mamy. Dwa, ona nie została też tak do końca nam tutaj upowszechniona. I, I właściwie no, nie możemy powiedzieć, że ta szczepionka rozwiązała nam problem eboli w tych, w tych państwach, ponieważ no, no, no nie jest na taką masową skalę produkowana, natomiast mogłaby zdecydowanie i podejrzewam, że nie tyle, że ona by mogła, ale bo tych szczepionek w ogóle przeciwko wirusowi eboli powstało dużo. tak? Natomiast nie mamy takiej jednej w 100%, przynajmniej w 90 kilku procentach skutecznej i nie mamy takiej szczepionki dostępnej powszechnie. Natomiast technologicznie uważam, że ona mogłaby powstać, gdyby to zainteresowanie firm farmaceutycznych było dużo, dużo więcej. I gdyby te środki inwestycyjne, które miałyby iść w tym kierunku, gdyby to stało się problemem globalnym, ona z pewnością powstałaby w ciągu pół roku, w ciągu roku. I to jest olbrzymi problem, bo zupełnie inaczej traktujemy obywateli tamtych od obywateli naszych, tak? czyli dzielimy świat na jakieś takie dwie subpopulacje, co się nie powinno zdarzyć. I to, jeśli chodzi o tym dzieleniu świata na te dwie subpopulacje, to ma też miejsce w przypadku testowania leków i zupełnie inaczej te prace nad lekami przebiegają tutaj w naszym społeczeństwie, zupełnie inaczej na przykład w Afryce. i to jest dla mnie olbrzymi problem etyczny. Nie wiem, czy mogę poruszyć teraz tą kwestię w sprawie
0: tak, jak najbardziej. Chodzi o testy leków i te normy dotyczące, tak jak Dokładnie ja wcześniej tak. powiedziałem, że u nas one są być może nawet trochę za bardzo wyśrubowane, mm -hmm. tak w Afryce pewnie i w niektórych krajach azjatyckich one mogą być wręcz przypominać to, co o czym my się uczymy z czasów II wojny światowej i działań nazistów.
1: Może nie, może nie używaj. Masz takich mocnych słów, natomiast na pewno one są bardzo dyskusyjne moralnie i bardzo dyskusyjne etycznie i to jest sprawa, która dla mnie powinna być przedmiotem ścigania, przedmiotem karania i przedmiotem zdecydowanej takiej reakcji i, i organizacji rządowych i, i, i wszystkich innych instytucji zajmujących się tym zdrowiem publicznym. Szczególnie chciałam dotknąć takiej sprawy z 96 roku, czyli właściwie stosunkowo świeżej. Tak? Jakkolwiek myślimy o 96, No to było całkiem niedawno. I chodzi mi o, o Nigerię i chodzi mi o takie testy nowego antybiotyku, no niestety tu mamy znowu Pfizera, tak? czyli ten koncern, który, na który się wcale się nie uwzięliśmy, ale oni faktycznie są jednym z największych chyba potentatów na rynku i oni najwięcej tych historii mają na swoim koncie, tak? co, co nie znaczy, że inne koncerny są czyste i bez winy, oni po prostu są najwięksi i najczęściej te ich sprawy wychodzą na wierzch, że tak nieładnie powiem. I W 1996 roku w Nigerii mieliśmy do czynienia z, i właściwie tam okresowo od czasu do czasu pojawia się taka epidemia meningoko, meningokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. W Polsce, o ile, o ile chcemy się szczepić, to możemy się szczepić przeciwko meningokokom. Mamy super skuteczne szczepionki, które możemy właściwie szczepić dzieciaczki od, od kilku miesięcznych i możemy skutecznie tym chorobom zapobiegać. Natomiast choroba jest o tyle ciężka i o tyle o tyle niebezpieczna, że niestety obarczona wysoką śmiertelnością, szczególnie w przebiegu tego zapalenia opon mózgowo widzeniowych u dzieci. No i Pfizer w związku z tym, już samo to, że on wykorzystał troszeczkę tę epidemię do testowania swojego nowego antybiotyku, wydaje się powiedzmy dyskusyjne moralnie, ale okej, okay, on tam pojechał z taką akcją, w której prowadził badanie, czyli wziął łącznie 200 dzieci i połowę z nich leczył terwafloksacyną, czyli tym swoim nowym antybiotykiem pochodnym cyperfloxacyny, aktualnie nam znanej, czyli fluorochinolonem, a połowę dzieci leczył ceftriaksonem, czyli tym, co mamy właściwie do leczenia w Polsce, bardzo skutecznym lekiem. I On wykorzystał sobie te 200 dzieci jako taką właśnie próbkę populacyjną, jaką taki jako taką grupę badawczą, tak? ale kolejną kwestią mm -hmm. jest, taka, jest to, że ten ceftraxon, który powinien być podawany w dawce 50 do 100 mg na kilogram masy ciała, on podawał tym dzieciaczkom w dawce 33 mg, czyli w trochę obniżonej. To samo z siebie może sugerować, że te badania już od samego początku miały za zadanie ukierunkować wynik na to, żeby trwa wypadła lepiej, tak? Trzecim aspektem tej sprawy jest, że w tym samym budynku, w którym testowano te leki, działali także lekarze bez granic, którzy leczyli chloramfenikolem, czyli bardzo tanim antybiotykiem, bo te antybiotyki, które stosował Pfizer były drogie i trudno dostępne i właściwie niedostępne dla mieszkańców Nigerii w tamtej chwili obecnej. Lekarze bez granic leczyli chloramfenikolem, czyli starym antybiotykiem o dużo niższej skuteczności, no leczyli tym, co mieli tak? i Pfizer faktycznie tych wyleczeń z tego meningokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych miał więcej, czyli tam rzędu 94,4, a lekarzy bez granic rzędu 90, ale no umówmy się, robił coś zupełnie nielegalnie. tak? Czyli nie sądzę, żeby tam ta zgoda po pierwsze była świadoma od tych rodziców, żeby oni wiedzieli w jaki sposób te dzieci mają być leczone i żeby wyrazili zgodę na to, że niektóre są leczone tym nowym antybiotykiem, a niektóre są leczone starym, Dobrze działającym lekiem, tak? Gdyby taka sytuacja miała miejsce na przykład w Stanach Zjednoczonych i gdyby to wyszło na jaw, gdyby chodziło o, o białe dzieci, to mielibyśmy w ogóle jakiś olbrzymi zamęt, olbrzymią aferę, a to właściwie przeszło no, bez echa. No, tak, nie wiem, jeśli, jeśli nas słuchają, słucha nas sporo osób, to niech sobie tak pomyśli, ile osób słyszało właściwie o tej kwestii, prawda? Bo to jest taka, no, no, taka afera na pewno nie na skalę światową.
0: Ale ostatecznie ta afera, o której pani mówi, wyszła na jaw i zdaje się, że rodziny najpierw samodzielnie, a potem chyba jakoś pod wsparciem rządu wytyczyły procesy Pfizerowi. Dobrze, dobrze kojarzę, czy pomyliłam jakąś ona sprawę? Była,
1: nie, nie, dobrze pan mówi, ona była najpierw nagłośniona w 2000, w 2000 roku przez Washington Post i później na bazie tego powstało faktycznie dochodzenie, powstało śledztwo, Pfizer został skazany, przyznano 75 milionów dolarów odszkodowania, Natomiast yy... Kwestie z odszkodowaniem były dyskusyjne, ponieważ zaczęło się zgłaszać bardzo dużo osób i nie do końca ta weryfikacja tego, kto faktycznie tam został poszkodowany, a kto uzyskał nienależnie te pieniądze, była jasna, tak? czyli tak naprawdę wcale nie wiadomo, czy faktycznie te pieniądze z tych odszkodowań trafiły do tych osób, które zostały faktycznie poszkodowane. Natomiast no, jest to kwestia uwarunkowań lokalnych, rządów nigeryjskich i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze takim... Taką wisienką na torcie tej całej historii, taką negatywną wisienką jest to, że właściwie ym, faktycznie trwa w, yy, w latach 998 wprowadzono do sprzedaży. Ale za rok ją wycofano z powodu nadmiernej hepatotoksyczności, czyli nadmiernego ryzyka uszkodzenia wątroby, i nigdy w tym czasie, kiedy była stosowana na rynku, nie stosowano jej u osób poniżej 18 roku życia. Nigdy takich wskazań nie dostała rejestracyjnych, tak? Czyli nigdy w białej populacji, powiedzmy sobie to jasno, nikt nie zaryzykował życiem dziecka, żeby stosować ten lek, tak? Natomiast lek ręką uczyniono to w Afryce. A z drugiej strony co by było z tą dwusetką dzieci, gdyby oni faktycznie nie dostali tego leku, nawet nie załapali się na to leczenie od lekarzy bez granic, bez tego chloramfenikolu, Czyli z jednej strony Pfizer był altruistą, bo dał te antybiotyki do leczenia w sytuacji nagłej, a z drugiej strony uczynił, uczynił z tego olbrzymi interes dla siebie, tak, czyli odniósł z tego olbrzymią korzyść i to jest bardzo dyskusyjne moralnie moim zdaniem, najbardziej z tego wszystkiego, o czym chyba w tej chwili rozmawiamy. Tak mi się wydaje.
0: Orientuje się Pani, czy był jakiś przypadek skazania kogoś z Pfizera wyżej postawionego w związku z tą, albo z jakimiś innymi aferami, bo Pfizer jest w ogóle, jak się wejdzie w anglojęzyczną Wikipedię, to jest tam cała długa, długa tabela przewinień, ukaranych sądownie koncernów farmaceutycznych i Pfizer tam ma dosyć sporo tych pozycji w tej tabeli. Zastanawiam się, czy orientuje się pani właśnie, czy jest jakaś wysoko postawiona osoba w tym koncernie, która została skazana, bo to na przykład było bardzo głośno dyskutowane w kontekście kryzysu gospodarczego 2008 i dalej, kiedy bankowcy i giełdowcy doprowadzili do niego, a bardzo niewielu z nich, niemalże nikt nie został skazany za to, że doprowadzili do kryzysu Część z nich w sobie wypłacała ogromne premie, a jednocześnie ludzie popełniali samobójstwa, bo ich nie byli, tracili domy i tak dalej. Czy w tym wypadku jakaś osoba naprawdę odpowiedzialna z Pfizera, albo może też z jakiegoś innego koncernu, została tak rzetelnie ukarana, nie jakąś grzywną, którą mogła sobie zapłacić od ręki, tylko naprawdę poszła do więzienia?
1: Ja powiem szczerze, że nie znam takich danych, być może takie istnieją, ale nie mam takiej wiedzy i na tyle na ile gdzieś tam w tych tematach się orientuję i na tyle na ile y, tworzę te artykuły różne o takich przewinieniach przemysłu farmaceutycznego, zawsze ta odpowiedzialność jest dużo bardziej zbiorowa, czyli y, koncert jako koncert dostaje karę finansową, być może jakieś tam przesunięcia kaderowe, być może zwolnienia z niektórych stanowisk mają miejsce faktycznie, natomiast y, ten, te afery zwykle nie mają jakiejś jednej określonej twarzy, czyli nie ma tak, że jedna określona osoba zostaje skazana, wyrzucona ze stanowiska, odpowiada karnie, odpowiada cywilnie w procesach. Moim zdaniem jest to odpowiedzialność zbiorowa jako całego koncernu, nie jako personalnie jednej osoby. Ale myślę też, że, że to nie jest też często działanie jednej osoby, to jest często sieć takich powiązań, czyli nie mamy jednej osoby, którą moglibyśmy powiedzieć, że to ty byłeś, to twoja decyzja spowodowała złe skutki, to Twoja decyzja doprowadziła do tych zaniedbań, do tych takich czynów moralnie dyskusyjnych. To są decyzje, decyzje i wykonawstwo całej sieci osób, które się zgodziły wziąć w tym udział, czyli nie jesteśmy, my godząc się, widząc coś, co się, co dzieje się złego, jesteśmy też oczywiście moralnie współodpowiedzialni, wydaje mi się, za niektóre kwestie. Natomiast oczywiście no decyzje zdecydowanie pochodzą z głojem. Ale ja takiej sytuacji nie znam. Być może, być może wynika to z mojej niewiedzy, być może wynika to z tego, że faktycznie tego nie było.
0: No, Ja tak sobie wyobrażam, że gdyby nastąpiła jakaś, w związku z tą albo z innymi aferami, czy to fajza raczej innych koncernów, aresztowanie i faktyczne więzienie, jakieś miękkie kary, czy też kary zbiorowe, które dla takiego koncernu są no powiedzmy niekoniecznie dotkliwe, że może wówczas kolejni zarządzający takimi programami, czy też osoby stojące nad nimi zastanowiłyby się kilkakrotnie, zanim by podjęły jakieś wątpliwe decyzje, tak jak mamy w wojskowości ludzie, jakieś wyżsi generałowie popełniający zbrodnie są ostatecznie, nie zawsze, ale przynajmniej w jakieś tam, jakaś, jakaś tam ich część jest karana. A gdyby coś takiego nastąpiło w tej branży, może, może takich moralnie wątpliwych decyzji zapadałoby w przyszłości mniej albo Projekty, które pierwotnie mogły być moralnie wątpliwe, byłyby rozwijane tak, żeby takie przestawały takie być, stawały się po prostu normalnymi, niebudzącymi jakieś wątpliwości projektami naukowo-przemysłowo-farmaceutycznymi. Naukowo,
1: Zapewne tak, natomiast no jest to pewna wersja utopijnej przyszłości, bo no tak jak mówię, ta odpowiedzialność w takich dużych konglomeratach najczęściej się rozmywa. I tutaj poza tym, co Pan mówi, co oczywiście byłoby fantastyczne i byłoby takim przykładem dla innych firm być może, żeby w ten sposób nie działać i że faktycznie ktoś złapany za rękę zostanie ukarany, czyli tej takiej naszej sprawiedliwości stałoby się ludzkiej, sprawiedliwości stałoby się zadość. O tyle takim drugim sposobem jest oczywiście karanie finansowe koncernów, ale raz, że kary finansowe są często nieadekwatne do ich zarobków, czyli po pierwsze one powinny być naprawdę wysokie, żeby te koncerny odczuły to finansowo i żeby im się tego po prostu nie opłacało niektórych rzeczy robić w strachu przed takimi sankcjami finansowymi. Tak dwa, mogłyby być tu stosowane jakieś sankcje ograniczające czy wprowadzanie nowych leków, czy czy gdzieś tam ograniczenie niektórych działań, blokowanie niektórych działań tych koncernów, żeby jeszcze mocniej to odczuły tak, po takich działaniach, czy żeby wiedziały, że, że niektóre rzeczy im się po prostu nie opłacają, czyli jestem bardziej za naciskami chyba też gospodarczymi i wydaje mi się, że łatwiej takie naciski gospodarcze byłoby wyegzekwować mimo wszystko.
0: I to trochę jak z osobą, która, jak z bogaczem, który łapie mandaty, ale ma to gdzieś, bo może sobie jakiś tam mandat Zapadnie za tak. tych mm -hmm. bez problemu zapłacić i dla niego to w ogóle nie robi, jak budżetu to nie robi tak, różnicy. A kolejny, kolejny temat, myślę, że już ostatni podczas tej rozmowy naszej, to leki opioidowe. Ja kilka lat temu czytałem reportaż pod tytułem Dreamland, on też w takim tytule anglojęzycznym został wydany po polsku. Książka Dreamland, wydawnictwo czarne, autor Sam Quinones napisał reportaż, w którym zawarł rozwój epidemii uzależnień od leków opioidowych w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza, jeśli dobrze pamiętam, w stanie Ohio i włączył w to wątek grup narkotykowych, meksykańskich grup narkotykowych sprzedających opioidy. Opisał, jak to się uzupełniało, te działania uzupełniały się ze sobą, to znaczy jak uzależnienia od narkotyków, dosłownie narkotyków tych sprzedawanych przez Meksykanów napędzały uzależnienia i w ogóle sprzedaż leków pioidowych sprzedawanych przez koncerny farmaceutyczne i na odwrót. głównym takim czar Główną czarną figurą tej, tego reportażu, jeśli dobrze pamiętam, była Purdue Pharma. Mm -hmm. Tam zostały opisane na przykład nieprawdziwe oznaczenia leków. Skupiało się to m.in. na tym, że lek chyba Oxycontin to był. Mhm. Nie, nie zawierał informacji o tym, że może być uzależniający w przypadku chronicznego bólu, a wręcz na szkoleniach dla lekarzy prowadzonych przez marketingowców firmy informowano rzekomo, że ten lek jest właśnie, jest nie, wręcz nieuzależniający że wiadomo, że jest nieuzależniający. Tam autor opisał to, jak bazowano na, w te informacje tą bazowano na jakimś zapisie raporcie medycznym jakiegoś lekarza, który na podstawie jakichś pojedynczych chyba przypadków i jeszcze w ogóle na początku stosowania tego leku coś takiego sobie tam gdzieś zanotował. No, wyszła z tego manipulacja. Może Pani coś więcej opowiedzieć a propos tego, tej epidemii, w którą bardzo duży udział w, wkład miały, włożyły w właśnie firmy farmaceutyczne, tutaj głównie Purdue Pharma, chociaż pewnie nie tylko.
1: Jeśli chodzi o, o całą książkę Daymland, to jest w ogóle absolutnie fascynujący temat i absolutnie fascynujący, fascynująco napisany portaż, więc szczerze polecam wszystkim, nie tylko osobom związanym z branżą medyczną. Hmm. Fantastyczna książka. Natomiast... Dla mnie to jest o tyle ciekawy i niezwykle taki poruszający temat, że my przecież wiedzieliśmy doskonale od czasu wynalezienia morfiny, że opioidy uzależniają i to jest niesamowite, że to się wydarzyło po raz kolejny. To prawo antynarkotykowe i to prawo zakazujące gdzieś tam stosowania tak bez, bez kontroli morfiny było w Stanach już od lat 20. czy 30. XX wieku i nagle mamy w tym momencie powtórkę z całej historii. I faktycznie zaczęło się to od tego, o czym Pan wspomniał, czyli od takiej pracy doktora Herschela Dzika, który zajmował się właściwie leczeniem osób z ostrym bólem pooperacyjnym i on faktycznie w takiej bazie medycznej, którą, którą stworzył sobie na potrzeby właściwe, własnego szpitala odnotował, że u tych osób u których w tym ostrym bólu pooperacyjnym stosuje opioidy, to ryzyko uzależnienia jest niskie. tak? I Taką pracę za pośrednictwem swojej stażystki, studentki, już w tej chwili nie pamiętam, kim była dokładnie ta pani, opublikował w postaci nawet nie artykułu, ale w postaci listu do New England Journal of Medicine, czyli takiego bardzo, bardzo opiniotwórczego czasopisma medycznego. I Bazując właściwie na tym liście, firma farmaceutyczna Purdue Pharma, o której Pan wspomniał, która, y, której właścicielem była taka bajecznie bogata, y, bajecznie bogata rodzina amerykańska, rodzina Sacklerów, która funkcjonowała też na rynku farmaceutycznym od, od lat 30. mniej więcej. Y, oni uczynili z tego ogromny, ogromny marketing tych opioidów i taką samonapędzającą się spiralę właściwie stosowania tych opioidów i największym ich sukcesem dla nich, ale największą tragedią dla społeczeństwa amerykańskiego było to, że przekonali to lekarzy i przekonali społeczeństwo, że opioidy, a tutaj mam na myśli głównie stosowany przez nich lek opioidowy, taką, no też pochodną morfiny, oczywiście oksykodon, jest, nie ma potencjału uzależniającego. I naprawdę ciężko powiedzieć, jak to się właściwie stało, bo te badania Herschela dzika oczywiście były, były zasadne i faktycznie w tym ostęp bólu pooperacyjnym musimy stosować opioidy, i ludzie nie mogą cierpieć, ale zupełnie inne ryzyko uzależnienia mamy wtedy, kiedy przechodzimy do leczenia przewlek przewlekłego bólu. I to, co Piotr Farma mówiła, że mamy 1% uzależnienia u tych pacjentów, to faktycznie ma to miejsce w przypadku bólu ostrego, ale w przypadku bólów przewlekłych i w tych wskazaniach te opioidy były zapisywane w Stanach, to to ryzyko leci nam na łeb, na szyję, czyli mamy gdzieś w okolicach 6 do 14% ryzyka uzależnienia. I To, co się stało, jest wynikiem właśnie, powiedzmy do sobie jasno, takich nieczystych zagrań tego koncernu farmaceutycznego, ponieważ oni tą spiralę marketingową, spiralę komercyjną rozkręcili do granic absurdu. Oni są w ogóle odpowiedzialni za rozpoczęcie promowania leków w ten sposób, że przedstawiciel farmaceutyczny idzie do lekarza i zostawia mu próbkę leku, którą tą, darmową, którą tę próbkę leku ten lekarz wydaje swojemu pacjentowi. I to też jest ciekawa i dyskusyjna sprawa, bo w ten sposób działają też dilerzy narkotykowi. Tak? Czyli pierwszą dawkę leku dostajesz za darmo, pierwszą dawkę narkotyku dostajesz gratis, jak ci się spodoba, przyjdziesz po kolejne i kupisz następne. Więc no takie to jest samo w sobie już na początek dyskusyjne, natomiast oni w ten sposób działają już od, od 50 i są uważani za autora tej metody, zaczęli tak działać właśnie z antybiotykiem, z teramycyną, a później przenieśli te metody działania na kolejne leki, kolejne i kolejne. I w przypadku oksykodonu, po pierwsze, przekonywali tych lekarzy, że ryzyko uzależnienia jest dramatycznie niskie, właściwie żadne, 1%. Dostarczali olbrzymie ilości tych oksykodonów do gabinetów lekarskich, właśnie po to, żeby pacjenci sobie za darmo ten oksykodon wypróbowali, żeby lekarze rozdawali te próbki pacjentom, rozdawali niezliczone gadżety. No nawet tam dochodziło do takich absurdów w stylu, przynosili nam, przynosili nie nam, no ja tam nie pracowałam w tych czasach przynosili płyty yy, z piosenkami o oksykodonie typu Get the Swing with w Oksykodin no, absurdalne, prawda, z takiego punktu historycznego widzenia, natomiast no tak faktycznie się działo i oni przed...
0: W tej książce chyba jeszcze opisano taki, taką kampanię też marketingową, skierowaną od, ze strony handlowców tej firmy do lekarzy, pod tytułem organizowanie jakiejś konferencji, wypadów do hoteli. Tak, um,
1: jak najbardziej. Mhm.
0: O, na wysokim poziomie, finansowanie lekarzom tych pobytów, takich mini wakacji, a w ramach tych pobytów odbywały się szkolenia o stosowaniu tych leków. Przykonywanie też, że, bo, bo to też w tej książce zostało opisane, jak środo, część środowiska środowiska medycznego zaczęła naciskać na ogół z środowiska medycznego, żeby ból został uznany za parametr życiowy i okay. jak wykorzystano to potem ten y, zmianę tego paradygmatu do właśnie lżej, przepisywania lżejszą ręką y, takich środków y, uzależniających środków przeciwbólowych.
1: Mhm. Jak najbardziej. Generalnie firma działa w ten sposób, żeby wywołać jak najwięcej pozytywnych skojarzeń u lekarzy i u pacjentów z tym swoim lekiem. tak? No i odniosła spektakularny sukces, bo faktycznie Amerykanie są, no nie ukrywajmy się, nie ukrywajmy, dużo ciężsi od populacji europejskiej i choroba zbiorodnieniowa, czy stawów, czyli ta choroba, która wiąże się głównie, której przyczyną jest głównie przeciążenie tych stawów przez nadmierną masę ciała, poza tym starzenie oczywiście też, ale ta nadmierna masa ciała zdecydowanie na to wpływa. Chorują na, na zbrodnienie stawów masowo i oni potrzebują leków przeciwbólowych i ja nie neguję absolutnie, że oni. Cierpieli z powodu bólu tak i żądali jakiegoś skutecznego leku. My w Polsce leczymy to nie lekami przeciwzapalnymi, które też oczywiście mają swoje wady, No, ale y, tam zaczęto stosować masowo oksykodon. I niestety ci pacjenci, u których stosowano to w bólu przewlekłym, bólu przewlekłym mam na myśli powyżej 3 miesięcy, 6-12 miesięcy, czyli naprawdę długo, zaczęli się od tego leku uzależniać. Mało tego, że zaczęli się uzależniać zaczęli zwiększać dawki, i w momencie, y, w momencie, bo z opioidami mamy taką sytuację, że niestety te, te standardowo stosowane na początku dawki przestają po pewnym czasie działać i człowiek potrzebuje coraz wyższych i coraz wyższych. W momencie, jak nie dostaje tych wyższych dawek, niestety ci pacjenci zaczęli korzystać z rynku, z czarnego rynku, czyli zaczęli przechodzić na narkotyki, niestety najczęściej na heroinę i to, był, to się stało już dramatyczne, ponieważ ludzie nam zaczęli w Stanach Zjednoczonych umierać masowo i w latach, w, 2006, w 2016 roku odnotowano 63 600 zgonów z powodu przedawkowania leków, a 66 i 4 czyli olbrzymia większość, stanowiło nadużycie opioidów i to były najczęściej osoby młode. To nie były osoby gdzieś tam w wieku podeszłym, to byli 20-30-latkowie, którzy rozpoczynali leczenie jakiegoś tam bólu często lekami przepisanymi od lekarza, co było społecznie akceptowane i co nie budziło niepokoju ich rodzin, nie budziło niepokoju ich samych i nagle z, tego, z tych leków trafiali gdzieś tam na ulicę, stawali się uzależnieni i to, to jest dramat, który właściwie trwa, choć w ograniczonym zakresie teraz w Ameryce, natomiast, bo podjęto niektóre określone działania, żeby tą epidemię powstrzymać, tego nadużycia opiatów, natomiast to się działo, i wtedy mniej więcej w tym szczycie odnotowywano około 115 zgonów osób młodych, najczęściej z powodu przedawkowania leków opioidowych. No ginęło więcej osób niż w przebiegu wypadków samochodowych. Olbrzymia sprawa i olbrzymia tragedia do społeczeństwa amerykańskiego. Głównie zawiniona no stanie, właśnie przez działania koncernu.
0: W stanie Ohio chyba nazywano tych ty ludzi straconym pokoleniem, staje się?
1: Mhm, tak, dokładnie. No, dla samego ale... koncernu ta sprzedaż Oksykontinu wyniosła prawie miliard dolarów, tak? Czyli gdzieś tam olbrzymia roczna kwota, za pomocą której ten koncern się wzbogacił. No i tutaj na szczęście Amerykanie wydaje mi się, że dość, bo dość w porę się opanowali i zaczęły, może w porę, może już właściwie po czasie, no ale opanowali się w końcu i podjęto takie działania rządowe. Od 2016 roku działa taki Narodowy Program Kontroli Wypisywania, czyli preskrypcji tych recept na opioidy, czyli każda recepta na opioidy podlega dość ścisłemu monitoringowi. Skończyły się te takie, Skończyła się działalność albo w znacznie ograniczonej mierze działają te kliniki leczenia bólu, które tak szumnie nazywały się klinikami leczenia bólu, ale właściwie jedynym ich celem było przepisywanie kolejnych opioidów. Nazywały się tak potocznie pil -mil, czyli taki młyn pigułkowy, czyli właściwie wchodzi pacjent, dostaje opioidy, wychodzi bez jakiejś głębszej analizy jego stanu zdrowia. No i właściwie aktualnie działalność tych klinik jest bardzo mocno ograniczona. Wprowadzono ograniczenia ilościowe, czasowe w receptach na opioidy, te kliniki leczenia otrzymały limity na użycie tych opioidów, zbiera się dane o tych wystawionych receptach, zbiera się dane o realizacji, lekarz, który wypisuje tą konkretną receptę na opioidy widzi ile ten pacjent tych opioidów już uzyskał. No i teraz te odmiany, prowadzone są szkolenia, które mówią bardzo jasno amerykańskim lekarzom, że opioidy uzależniają, że należy znowu wprowadzić tą opioidofobię, czyli to co my mamy, to jest w ogóle absurdalna sytuacja z, podpunkt, z punktu widzenia Polski, bo my w Polsce mamy opioidofobię, z którą walczymy, czyli polscy lekarze i polscy pacjenci boją się niezwykle opioidów i nawet w tym silnym bólu, w tym bólu takim paliatywnym, kiedy pacjent już powinien dostać morfinę, powinien dostać silniejsze leki opioidowe, on ich nie dostaje, a tam z kolei... Yy, Trzeba od nowa wywołać ten lęk przed opioidami, czyli ta bariera psychiczna, która została złamana oksykodonem musi po raz kolejny zostać wywołana, czyli musimy gdzieś tam ustabilizować to na takim etapie, że z jednej strony opioidy są skutecznymi lekami do leczenia bólu i powinny być stosowane, ale w żadnym przypadku nie mogą być nadużywane, bo one faktycznie uzależniają.
0: Sam ten lek Oxycontin, on zdaje się też był reklamowany, bo w Stanach nie ma, a przynajmniej wówczas nie było takiego ograniczenia, żeby, tak jak u nas w Polsce, żeby reklamować leki wydawane na receptę, prawda?
1: Tak, był reklamowany powszechnie, a my mamy właściwie takie bardzo ładne nawiązanie popkulturowe, bo pewnie większość oglądała taki serial jak Dr. House i on był uzależniony od leku, co prawda innego, nie oksykontinu, ale był uzależniony od wajkodinu i wajkodin to był hydrokodon i to była dokładnie ta sama sytuacja, z którą mierzyła się duża część Amerykanów. Chyba wydaje mi się, że w serialu nie było mowy o twardych narkotykach, on chyba od twardych narkotyków się nie uzależnił, ale tam było zdecydowanie widać mechanizm bardzo silnego uzależnienia, tak? Więc to tak nawet yy, popkulturowo możemy sobie gdzieś tam to porównać.
0: Pior de Pharma została też ukarana. Yy, nie pamiętam, w tej chwili te kwoty nie, nie były dla niej tak dotkliwe, żeby jakoś miało nią zachwiać, natomiast yy, no, w jakimś tam stopniu sprawiedliwości stało się za dość ale ta firma jednocześnie nadal funkcjonuje i nadal ten lek sprzedaje, tylko właśnie, w, tak jak pani mówi, w ograniczonym, w zakresie, w ograniczonym zakresie i no, coraz bardziej kontrolowanym.
1: Tak, zdecydowanie tak, znaczy jeśli chodzi o finał tej sprawy to 10 maja 2007 roku zapadł taki wyrok uznający tą firmę za winną celowemu rozpowszechnieniu nieprawdziwych informacji na temat ryzyka uzależnienia od oksykodonu, to jest bardzo ważny wyrok, bo oni mu udowodnili, że faktycznie kłamali i to kłamali publicznie i zapłacili karę, która opiewała na 634 miliony dolarów, duża, nieduża, pozostawię to dyskusji, czy faktycznie mogło ich to dotknąć, czy ich nie dotknęło.
0: No, przy zyskach około miliardu dolarów miliarda dolarów rocznie za same te lek, ten lek, a przecież sprzedawały też inne, to pewnie nie było to dla niej dotkliwe. Tak nich wydaje, Są też. No, to chyba jest problem wszystkich tych kar nakładanych na koncerny albo też nawet nie tylko na koncerny farmaceutyczne, ale i to już jest zupełnie inny temat, ale powiem, że na przykład kary nakładane na koncerny technologiczne w ostatnich latach też są zazwyczaj bardzo niskie w porównaniu do ich zarobków i w zasadzie mogą sobie je wliczać w koszty. To samo dotyczy także leków, nie leków, przepraszam, tylko reklam suplementów diety w Polsce. Niektóre firmy farmaceutyczne w Polsce reklamują suplementy diety w sposób nielegalny. Na przykład, podając nieprawdziwe informacje na temat działania tych suplementów i są potem karane, ale te kary są tak niskie, że one są wliczane w koszty działania firmy i firma w ogóle nie musi się z nimi liczyć. To też jest coś, co działa źle moim zdaniem w, 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 na, na, w branży farmaceutycznej czy parafarmaceutycznej, jeżeli mówimy o suplementach. No to jest coś, co wspomniałam jeszcze jedno e... zdanie,
1: tylko powiem właściwie, że to jest coś, co wspomniałam na samym początku, że dużo bardziej nieetycznym biznesem jest moim zdaniem medycyna alternatywna. Tam pojawiają się olbrzymie kwoty za substancje, zupełnie o nieudowodnionym działaniu, a wręcz czasami szkodliwe, jeśli pacjenci porzucają klasyczną terapię na rzecz medycyny alternatywnej i to jest prawdziwie nielegalny biznes, który niestety wyrósł w siłę i wzmocnił się w czasie pandemii COVID, tak? czyli gdzieś tam ludzie są w stanie zapłacić kwoty olbrzymie pieniądze za suplementy wzmacniające odporność o nieudowodnionym działaniu, a nie ufają szczepionkom i nie ufają temu klasycznej, klasycznej medycynie, czyli właściwie no nie ma, nie możemy powiedzieć o zdrowiu alternatywnym, zdrowiu mamy tylko jedno i medycynę też mamy tylko jedną, konwencjonalną, natomiast wszystko inne no to jest gdzieś tam fałszywaniem tych naszych podstawowych zasad leczenia. I to jest olbrzymi biznes i to jest biznes nieetyczny, dużo bardziej nieetyczny moim zdaniem niż windowanie tych cen przez koncerny farmaceutyczne. No
0: to jest biznes, który dotyka na przykład homeopatii, tradycyjnej medycyny chińskiej, normobarii popularnej ostatnio, czy biorezonansu. I to, myślę, że to też jest dobry temat na osobną rozmowę. Mhm. A już kończymy, bo mhm. nagrywamy półtorej godziny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawiałem z Sylwią Ziłkowską, lekarką farmaceutką dziennikarką portalu MGR Farm i ekspertką Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo mi miło. Dziękuję za rozmowę.
0: Był to podcast Teoretico. Jeśli wam się podobał, to zachęcam do obserwowania strony totylkoteoria.pl najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz do się na newsletter, jak również obserwowanie podcastu na platformach podcastowych. Zachęcam także do dołączenia na patronite.pl, łamana to tylko teoria, bo to dzięki wsparciu patronów i patronek mogę realizować ten podcast, jak również pisać artykuły na stronie. Do usłyszenia.